0: Saludos, amigas y amigos. Bienvenidos una vez más a su espacio Mente de Luz. Bendiciones para cada uno de ustedes, sin importar a qué renglón de la fe y cuál es su filosofía. Después de haber tenido un tiempo de pausa, aquí estamos de retorno para pues proyectarle eh, nuestras comunicaciones, nuestras... Eh, pues explayativas en cuanto a los temas conflictivos que existen temas de tabú que pocas personas, casi nadie en el mundo se atreve a hablar acerca de eso pues porque tenemos un grupo que se encargan de censurar a todos aquellos que pretenden hablar acerca de estos temas, pero para eso estamos aquí en Mente de Luz, recuerde que puede visitar nuestro canal Esoterismo 253 y allí podrá darse cuenta de algunos temas que tenemos que no están aquí en este podcast y pues que les será de mucho interés y que sea de bien y sus preguntas podrá tener algo más de respuesta y podrán ver y escuchar a la misma vez recordándole que puede escribirnos a CG Bodre agrobagmail.com para sus preguntas lo que sea y puede escribirnos también a nuestro whatsapp 829-576-8141 puede enviarnos eh, sus notas de voz y puedes escribirnos acerca de cualquier inquietud que tenga en cuanto a esos temas tenemos pocos oyentes pero no importa el mensaje es que seguiremos trabajando para que los demás oyentes puedan llegar y se pueda alcanzar y que las personas que tienen inquietudes en cuanto a esos temas, pues puedan tener una respuesta definitiva en cuanto a aquello. Bueno, pues hoy estaremos hablando acerca del de espiritismo. Cuando hablamos acerca del espiritismo, pues tendemos a pensar de qué se está hablando acerca de lo que se observa en algunas iglesias, algunas religiones, donde se hace un montaje, un grupo de personas chillando, como se dice en lenguaje latino, pues personas gritando, vociferando de, de una manera horrorosa que nos hace creer pues que se trata de una película de terror. Entonces nos dicen que esto es el espiritismo y aparte de eso tenemos también ciertas creencias en cuanto a que el espiritismo tiene que ver con pues maldades que se le hacen a las personas de manera... Eh, diríamos fluida como que si fuese algo por encargo que toda persona pues tiende a enviarle maleficios a las personas que no les conviene en de cierto modo pero no es así <coughs> si observamos pues eh, lo que nos dice el diccionario dice que el espiritismo es la creencia en que los muertos pues conservan un cuerpo no totalmente material como se entiende de cierto, de cierto modo Y que pues pueden tener la facultad de comunicarse con los seres humanos A través de lo que se conoce como un medium Si sí, bien es cierto que tiene cierta realidad No menos cierto es que no es del todo eh, una realidad Porque el espiritismo es más que la comunicación del ser humano con los espíritus y los espíritus no tienen que ver con los muertos los muertos vienen siendo un renglón de los espíritus que tienen que ver con esa parte pero el espiritismo en sí eh, se trata de prácticas eh, diríamos rutinarias o prácticas eh, rudimentarias o podríamos llamarle pues eh, prácticas rituales que utiliza el ser humano para comunicarse con los espíritus y los espíritus son diversos porque tenemos cuatro eh, pues, elementos, tenemos aire, tierra, agua y fuego y tenemos espíritus que pertenecen a esos diferentes renglones, tenemos algunos que son de fuego, otros de agua, otros de aire y otros de, de la tierra, pero no vamos a desglosarle en sí de qué se trata los cuatro elementos porque es algo un poquito complicado pero lo que vamos lo que vamos a hablar y estamos hablando es acerca del de espiritismo el espiritismo amigo y amiga que nos escucha no es más que la práctica eh, que utiliza el ser humano rituales que utiliza el ser humano para comunicarse con los espíritus porque existe la creencia de que el ser humano puede comunicarse con los espíritus. Ahora bien, ¿dónde está el mayor problema? Es que tenemos una cantidad de religiones que nos dicen que eso no es posible. Quiere decir que las religiones están perdiendo su tiempo. Porque vamos a ver, ¿cuál es la práctica de las religiones? La práctica es conversar con espíritus. Bueno, algunas eh, denominaciones tienen pues la filosofía de que pues es un solo Dios, eh, pues, pero también nos dice que está la Trinidad, nos dicen que está tres en uno, y pues eh, pero al fin y al cabo termina mencionando los ángeles, como menciona en el libro de del Salmos 34, verso 7, que dice, el ángel de Jehová acampa alrededor, entonces la Biblia manipulada dice, de los que le temen y les defiende, pero no es lo que dice originalmente, originalmente dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de todos aquellos, sus hijos y los defiende pero bueno, ustedes saben cuál es el problema de la Biblia No vamos a entrar en ese detalle Porque todo el mundo tiene miedo a enfrentar las mentiras que están plasmadas en la Biblia Porque hay mil religiones que va a enviar a las personas a infierno Y pues desde hace mucho tiempo el ser humano lo que más le teme es la palabra infierno De tal modo que usted puede observar que casi todas las iglesias Los miembros están huyéndole a una sola cosa, a la palabra Infierno, Pero no es que existe un convencimiento total del por qué están buscando todo eso, sino que pues por el miedo de que si no hacen lo que la iglesia proyecta, que la iglesia dice que Dios, Jehová, Yahvé, como usted quiera llamarle, pues ha mandado, pues entiende que se va para el infierno, pues para evitar esa parte, pues tienden a subyugarse bajo ese miedo para no caer en ese terreno, pero no es que existe un conocimiento de que bueno, pues yo voy a comunicarme con ese espíritu que está eh, por encima de los demás espíritus, pues eh, yo voy a servirle, le voy a escuchar, vamos a hacer un acuerdo, no existe eso simplemente yo por miedo pues yo voy a hacer tal cosa y eso es lo que proyectamos y de eso hablamos pues el espiritismo entonces si la iglesia niega lo que es el espiritismo entonces de ninguna manera la iglesia se comunica con Jehová o Yahvé o Alá como que les llaman los eh, algunos del oriente porque se supone que es espíritu, pero nos dicen, ah, bueno, pues son tres en uno, o okay, que tres en uno, pero no importa que sean tres en uno, o sea que estaríamos hablando eh, que quieren hablar de la función del agua y todas esas cosas, pero al fin y al cabo, la misma Biblia menciona que cada uno de ellos tiene una función distinta, entonces no se está comunicando con una sola persona, se está comunicando con varios espíritus. Pero bueno, ustedes saben que el panorama que se mueve dentro de todas las religiones es el panorama de la ignorancia y la ceguera. Y le dice a usted que debe de aceptar todo, absolutamente todo, sin preguntar, sin cuestionar. Simplemente hay un solo que toma las decisiones por todos y pues los demás lo único que tenemos que hacer es aceptar eso ciegamente, sin protestar sumisamente. Pero entonces... Quienes hacen la mayor práctica de espiritismo es la iglesia. Y luego hay un tema que estaremos hablando más adelante en algún otro episodio. Estaremos hablando de lo que es el exorcismo. Por ejemplo, las iglesias protestantes critican bastante a la iglesia católica porque hace práctica de unos rituales que se conoce como exorcismo. Pero las tendencias religiosas que más practican el exorcismo es la iglesia protestante, pero lo que pasa es que la iglesia protestante siempre ha tenido algo por los siglos de los siglos, es que le tienen odio y pánico al conocimiento, odio y pánico al conocimiento, de tal modo es que incluso envían a los feligreses a leer la Biblia es para poderle manipular mejor, para poderle inyectar esa creencia mucho mejor, pero no es que tampoco quiere que se lea algo, por ejemplo, algunas denominaciones religiosas hablan y dicen, pues hay que ser el profesional, hay que buscar el dinero, pero al fin y al cabo, cuando el predicador toma el micrófono, lo primero que dice... ...hay un grupo que están estudiando... ...y hay un grupo que están... ...y comienzan... ...hay un grupo que están estudiando... ...están pensando en ser de profesionales... ...están pensando en esto aquello y lo otro... ...pero no saben que la muerte viene cerca... ...ok... ...le están diciendo que si... ...están pensando en hacerse profesional... ...ganar dinero... ...están alejándose de Dios... ...entonces aquellos que tienen el miedo a la palabra Dios... ...entonces automáticamente entienden que deben de abandonar sus estudios... Porque Dios le va a castigar, porque las denominaciones religiosas todas enseñan una sola cosa, que Dios es un monstruo que nada más sirve para castigar al ser humano, ¿ok? Está rápidamente presto a castigar al ser humano, pero el ser humano le suplica, Señor yo quiero comida, Señor yo quiero salud, Señor yo quiero aquello, para no prestar atención casi a nada de eso. Pero sí, los predicadores de las denominaciones religiosas, casi todas, nos dicen que rápidamente usted hace algo que no le gusta a ese dios y bien y lo destruye, porque es un dios destructor que le encanta destruir. ¿Cierto o mentira? Pues no sé juzgue por usted mismo, por eso es lo que proyectan los predicadores de que él está presto a observar cualquier error que cometa el ser humano como si el ser humano fuese perfecto, cualquier error que cometa el ser humano pues ahí estará él para lapidar, para castigar y pues para torturar al ser humano sin descanso, vaya Dios eh, misericordioso Dios misericordioso pero nada más está atento a la tortura del ser humano y le encanta, eso es lo que nos dicen que pues vino, vino un terremoto porque Dios estaba cansado del ser humano vino la fiebre porcina bueno, porque Dios estaba cansado de tantos cerdos que estaban eh, criando ganándose mucho dinero y no le pagaron el diezmo, ahí está, fue vino y pues torturó al ser humano por eso, ya no más cerdos pero mira qué casualidad acabó con los cerdos de los pobres pero con los cerdos de los ricos no acabó O sea, se Dios tiene que revisarse Porque No entiendo, o sea que vamos a Torturar al pobre, pero al rico Vamos a dejarlo andar A sus anchas, bueno, pero son Cosas que usted tendrá que juzgar Porque, permíteme decirle Que hay otra cosa también que se Condena dentro del Panorama religioso Es que la cuestión de la lógica Y de usar el cerebro, de pensar Eso está prohibido porque le dicen que usted nada más tiene que escuchar lo que le dice el Señor y usted presta atención únicamente a lo que le dice el Señor a través de la Biblia y más nada. No tiene que cuestionar, no tiene que pensar. Por ejemplo, si hace una pregunta lógica, lo primero que les dicen los líderes es que ¿cómo usted se atreve a cuestionar a Dios? Pero si no se puede cuestionar, si no podemos cuestionar a Dios, ¿a quién vamos a cuestionar? Porque si sí, están diciendo que Dios existe y pues es el Todopoderoso, o sea que Él es que sabe todo, Él es Todopoderoso, Omnipotente, Omnisapiente, eh, pues Omnipresente, a Él es que hay que preguntar porque si Él es Omnipresente, Él es testigo de absolutamente todo, entonces si sucede algo hay que cuestionarlo a Él porque Él es testigo de todo, si algo anda mal, hay que preguntarle hay que cuestionarlo a él, porque él fue que creó entonces, si no podemos cuestionarle entonces él no fue que creó, entonces no es tampoco omnipresente, tampoco es omnisapiente, porque si, si es el que sabe todo, ah, pero no podemos cuestionarle y entonces, ¿para qué la sapiencia que él tiene? ¿de qué sirve? ah, él es todopoderoso pero no podemos eh, apelar a, a su poderío, puede que le sirve el poder? ah, para, o oh, sí, para destruir a la humanidad que tenemos un deseo constante porque no entiendo porque la, las religiones en su mayoría tienen un deseo constante de la destrucción del ser humano de la tierra hoy estuve en, en un lugar y pues me encontré con un servicio de eso que hacen es en la calle y había un predicador que estaba eh, lanzando pues su discurso y me recordó eh, el panorama de la vida donde se menciona de que los profetas, eh, las palabras que salían de su boca era, eran palabras de maldición. Y todo lo que predicó ese señor fue metiendo miedo y con un deseo constante de que venga la desgracia. Nunca produjo una palabra, ni una sola palabra de bendición para aquellos que estaban oyendo, simplemente estaba diciendo, si usted no viene a Cristo, eh, mira cómo anda el coronavirus, que te va a matar, Dios mandó el coronavirus para matar a los desobedientes, que Dios va a mandar un maremoto ahora mismo, que Dios va a mandar la muerte para que lo mate, usted no sabe si después que usted salga de aquí se va a morir, y bueno, una parafernalia, pero en ningún momento escuché decir, no importa lo que suceda, pero Dios va a traer una bendición para la nación, no, Dios va a traer destrucción, entonces él decía, bueno, el diablo lo está atacando, que siente mala influencia, pero claro, porque si lo que está haciendo es trayendo maldición, la maldición lo que trae mala influencia, palabras negativas, lo que trae neg energía negativa, estaba peleando con su propia energía negativa y se lo estaba encharcando acharcando al diablo, y el diablo ni siquiera estaba por ahí, porque él mismo se encargó, de reunir a todos los espíritus que se alimentan de la maldición que se le echa al ser humano. Si usted no entiende y no cree en eso, busque el libro del profeta para que usted vea que cuando alguien que tiene eh, una conexión espiritual produce pensamientos de maldición y lo pronuncia con su boca, esa energía maldita se encarga... ...de regarse por todos los lados... ...trae lepra, trae aquello, trae lo otro... ...por eso es que hubo momentos que... ...los profetas hubo que silenciarlo... ...porque lo que salía de su boca era palabra de maldición... ...entonces... ...los que se hacen llamar los nuevos profetas... ...que traen esa palabra... ...lo único que traen es maldición... ...un deseo constante... ...para ver al pueblo sufrir... ...un deseo constante... ...por el único hecho... ...de que las personas no le están haciendo caso... ...con sus razones... ...porque mire por ejemplo usted está enfermo, por ejemplo, en el lugar donde he crecido, ayer también tenía un servicio frente a mi casa y cuando yo crucé y pues sintieron algo, claro, debe sentirse porque cuando un hombre que tiene poder cruza por un lugar, se debe de sentir <risa> se debe de sentir y estaban danzando, hablando en lengua y todas esas cosas, pero oigan lo siguiente predicando a todas voces pero personas que uno conoce la pastora esa señora no le dice un buenos días a nadie. Esa señora no ha hablado con ninguno de los vecinos que residen en el sector. Bueno, con dos o tres que son de su iglesia, nada más. Esa señora y esos evangélicos no le hacen un favor a nadie. Si alguien tiene hambre y está esperando ser salvado porque esos evangélicos de ese lugar le van a regalar un pan y un vaso de agua para sobrevivir, pues puede ir caminando solo o sola para el cementerio y si encuentra un lugar vacío, integrarse él mismo o ella misma, porque ellos no le van a regalar ese pan ni ese vaso de agua. Entonces, usted le pide un favor, mire, yo tengo un enfermo ahí, ayúdame. Ellos no lo hacen para nada, ni siquiera se detienen a escucharle. Entonces, ¿cómo ese grupo de hipócritas se atreven a tomar un megáfono coger un micrófono y una bocina y decirle a la gente que vengan a Cristo, que están con el diablo. Pero se supone que los actos que ellos producen son actos de maldad. Entonces se supone que la Biblia que leen dice que el acto de maldad proviene del diablo. Entonces si ellos lo que profesan, hablan con vociferan que vengan a Cristo, pero de la manera que, en que ellos se conducen, es la misma manera que ellos dicen que se conduce el diablo, entonces eso es totalmente contradictorio, y yo no sé por qué tienen tan poca vergüenza que cogen ese micrófono y comienzan a vociferar y a hablar en lengua y a predicar a la gente que venga a Cristo, ¿pero con qué? ¿pero con qué honor? ¿con qué fundamento? Usted puede hacer algo así cuando no tiene ningún tipo de testimonio, cuando no puede mostrarle esa misericordia que predica, no puede mostrarle a nadie ese amor que predica, ¿cómo es posible? Es todo totalmente contradictorio, venga a Cristo para que su vida cambie. Ah, usted va a pasar de ser una mala persona a una buena persona, pero sin embargo, los que le dicen a usted que venga a ser buena persona son los primeros que son malas personas, personas de mala influencia, viven viendo al diablo en todos los sitios, pero a Dios nunca lo ven en ningún sitio, pero ¿cómo es posible? Entonces, son reflexiones que nos hacen entender de que cuando hablan de que el espiritismo, eso es del diablo de cierto modo hay que creerle porque ellos lo han vivido porque ellos tienen el diablo metido en su corazón desde por la mañana hasta el anochecer porque ellos siempre viven peleando con el diablo mira el diablo aquí, mira el diablo los muchachos mira el diablo los vecinos, mira el diablo en el fulanito mira el diablo en el colmado, mira el diablo en el almacén mira el diablo en el supermercado, mira el diablo en el carro, mira el diablo en el autobús bueno, es que están llenos del diablo por todas partes, o sea que tienen totalmente la razón en ese sentido, pero el espiritismo vuelvo y les repito Existe lo que se llama la vía derecha y la vía izquierda, ambas vías se controla por un solo, el todopoderoso. Lo que pasa es que en la mente tan pequeña de aquellos que pertenecen a una iglesia no entienden eso. Cuando dice que una fuente no puede producir eh, dos tipos de agua, agua dulce y agua salada, se está refiriendo al ser humano. El ser humano no produce agua, pues lo que pasa es que en la mente tan pequeña de esos seres que tienen pocas letras en su cabeza, pocos estudios, no entienden, se está refiriendo al ser humano. El ser humano no produce las dos fuentes. El ser humano simplemente se introduce dentro de cualquiera de las dos fuentes. Entonces, quien se encarga de producir la fuente de agua dulce y agua salada es Dios. O sea que Dios produce... ...agua agua dulce y agua salada... ...pero en su mente tan pequeña no pueden entender eso... ...o sea que la vía de la derecha proviene de Dios... ...la vía de la izquierda proviene y se sostiene por Dios... ...por qué razón, porque Él es todopoderoso... ...entonces si Él es únicamente el sustentador y proveedor de la fuente... Eh, ...de la vía derecha, entonces Él no es todopoderoso... ...Él es uno de los poderosos... ...pero se entiende hasta el día de hoy de que en realidad... De la manera que sea, aunque han contado la historia de una manera manipulada, pero sí se puede entender que es el Todopoderoso, entonces si él es Todopoderoso, entonces la fuente de la derecha y de la izquierda es lo mismo, o sea que la parte de luz y la parte de oscuridad es él quien sostiene ambas partes, él es la fuente de ambas partes, pero como se diría de manera popular no están listos para esta conversación tal vez en dos o tres milenios más podrían estar listos para esa conversación porque tal vez eh, se alejarían un poquito de lo terrenal y se acercarían tal vez un poquito a lo espiritual Tendrían una mente un poquitito más elevada entenderían de que ese mismo Dios fue el que dijo yo soy amor y fuego consumidor es el mismo que le dice a los judíos yo traigo el bien pero también traigo el mal entonces, el mismo que dice, yo doy la cura, pero yo doy la enfermedad. O sea, le está diciendo que él produce las dos fuentes: agua dulce, agua salada, te guste o no. La realidad no la vas a cambiar o sea, yo escucho gente que me dicen ¡ay no! no me hable de eso ¿y qué importa? vas a cambiar la realidad con tu mentalidad, Ah, yo no acepto tal cosa! ¿y qué importa que tú aceptes eso? ¡no! tú vas a cambiar la realidad, jamás eso es lo que a mí me encanta de, de, del sistema por más que usted quiera aceptar algo, engañarse a sí mismo a sí misma, con eso no va a cambiar la realidad o sea, eso es lo que a mí me encanta. Por lo tanto, a mí me gusta ajustarme a la, a la realidad. No me canso de decirle a los pocos que me escuchan, duré, permanecí dentro del campo del protestantismo, porque no, nunca estuve solamente con un concilio, sino que como músico y como líder tuve un paseo, conocí diferentes concilios porque he tenido que aportar a diferentes concilios y conozco la mentalidad, pues le puedo decir, cerca de treinta y pico de años de ministerio y conozco las iglesias protestantes por dentro y por fuera. Lo que pasa es que hay cosas que no puedo mencionar por asunto ético, porque hay tantas podredumbres que pues hay que dejar que cada quien haga lo suyo. Eh, pero yo conozco la iglesia por dentro y por fuera y permíteme decirle que no pertenezco al círculo de la iglesia por circunstancias que no les voy a mencionar y que no van a entender tampoco y por, para qué perder el tiempo en eso pero sí le puedo decir que es un círculo tremendo pero al que pueda permanecer y quiera permanecer ahí y está destinado a permanecer ahí acéptelo o no, crea o no da lo mismo ¿cómo quiero dar lo mismo? que usted lo acepte o lo crea o no da lo mismo porque ningún ser humano se escapa de su destino, ningún ser humano se escapa de su destino, léase el, desde Génesis hasta Apocalipsis y usted se va a dar cuenta que ningún ser humano se escapa de su destino, todo ser humano tiene que ajustarse a su destino, todos, desde los profetas mayores hasta los profetas menores, desde los sacerdotes, todos fueron predestinados, ningún ser humano puede escaparse de su destino usted lo cree bien no lo cree el problema es suyo usted no va a cambiar la realidad ok así que en el día de hoy recuerde que el espiritismo no es más que las prácticas rituales que se utiliza para comunicarse con los espíritus cuando hablamos la palabra ritual para aquellos que son religiosos que tal vez nos puedan escuchar o son muy apegados a los asuntos religiosos cuando usted dice Gloria a Dios, Aleluya, Alabado sea a Dios, eso se llama ritual. Usted está utilizando eh, lo que se llama un mantra. Lo que pasa es que hay diferentes tipos de mantra. Cuando usted dice Gloria a Dios, Aleluya, Alabado sea a Dios, usted está utilizando, ¿sabe qué? Un mantra. Usted está haciendo qué cosa? Un ritual. Eso es un ritual. Lo que pasa es que los rituales son distintos. Cuando usted se tira de rodillas, eso es un ritual. Usted baja su cabeza, cierra los ojos, eso es un ritual. Porque es que lo que pasa es que usted está haciendo algo que no es normal el ser humano. Eso es algo que se exige en el mundo espiritual. Todo lo que el ser humano hace para ajustarse a la norma espiritual se conoce como un ritual. Lo que pasa es que en su iglesia no le van a decir que eso se llama ritual. Porque no entienden ni saben en qué significa la palabra ritual. Ok, por eso es que en el Antiguo Testamento, en toda la Biblia menciona acerca de los rituales. Así que ha sido más que un placer, pues, esperando que haya aclarado sus dudas en cuanto al espiritismo, recuerden que les dije que hay cosas que más adelante estaré hablando, ahora no, pero existe dentro del campo del espiritismo, existe la vía de la derecha y la vía de la izquierda, entonces son dos fuentes, o sea dos formas de proceder muy distintas, pero que el sustentador de ambas fuentes es un solo, acéptelo o no, créelo o no, da lo mismo, no vas a cambiar la realidad, ha sido más que un placer, nos escucharemos en un próximo episodio, bendiciones.